0: Oh, das muss ich ganz kurz erwähnen. Wir hatten einen hate comment wieder auf iTunes. Echt? <lacht> Wegen Anglizismen. Das ist ja toll, wenn man den hate comment der hm, gegen Anglizismen schießt, schon so mal mit hate comment äh, betitelt. Nun, also es sei lächerlich, dass wir da zwischenzeitlich so, so, so denglische Wörter verwenden würden. So, das ist also... Obvious. <lacht> Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist der Apfelplausch wieder zurück. Es ist der Sonntag, der... Dritte oder vierte August. Ja, vierte August, ja, vierte August. passend zur 104. <lacht> Ausgabe des Apfelplausch. Äh.
0: Ja, es muss aber nicht Sonntag sein, wenn ihr das Ganze hört, wahrscheinlich, ähm, ja, zu hoher Wahrscheinlichkeit auch Montag oder Dienstag, genau, wenn ja. man unsere Hörerstatistiken so anschaut. Ich wollte sagen, man kann ähm. ihn auch nicht am Sonntag
1: hören, er verfällt nicht nach Ende <lacht> des Sonntags.
0: Wobei da da hast du schon ähm, ein bisschen den Bogen gespannt. Ja, es, ist, es geht hier wieder los. Ja, mein Lauf schon von Anfang Also momentan sind alle Episoden älter als 80 verfallen, kann man so sagen. Wir hatten ein bisschen Probleme letzte Woche, denn ja wir wir sind deutlich über 100 Episoden mittlerweile. Das ist viel. Das sind viele viele Gigabytes, ähm, die auf unseren Servern äh, mittlerweile lagern und auch viele, viele Zugriffe, äh, viele, viele tausend Zugriffe, die da täglich stattfinden. Das hat ihn ein bisschen in die Knie gezwungen. Was uns ähm, jetzt dazu gezwungen hat, dass wir das auf 20 aktuelle Episoden runterschrauben mussten. Deshalb schade, weil wir, wir wissen, die alten Episoden werden auch gerne gehört. Das wird auch wieder zurückkommen. Wir sind gerade dran, das auf, ein andere, auf eine andere Seite umzuziehen. Um, wird aber uns noch eine Woche ähm, ihr müsst uns noch eine Woche Zeit lassen, denn ich bin ab morgen weg. Das heißt, ich kann da nicht wirklich weiter basteln. Aber ja, die kommen zurück. Das noch als kleine Erklärung zum Apfelplausch-Umzug, quasi Background-Geschichten. Ja, ja. Du, bist, äh,
1: du bist wirklich auf weiter Reise, ne? also in, 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 ähm, in eine Gegend, Bald. wo man sogar VPN installieren muss, um vernünftig arbeiten zu können, auf unsere westlichen ja. Medien zuzugreifen.
0: Mal schauen, wie das funktioniert. Ich werde vermutlich einen Apfelplausch aufnehmen können in Russland. Ich bin in Moskau und St. Petersburg. Ja, bin ich schon gespannt, wie das Ganze funktioniert. Halt euch da dann up to date. Der Koffer ist schon gepackt. Er ist einen Meter neben mir hier. Aber das Mikrofon ist noch nicht drin. Das werde ich jetzt ja noch ein bisschen, bisschen verwenden. Ja, für die heutige Episode. Wir starten Roman ja. mit einem... Wir haben Tweets, Kommentare und Mails. Wir starten noch gleich mal mit einem Tweet. Der kam gestern vom Oliver, der schon mal bei uns war. Hey ihr zwei, ich habe mal eine Frage. Wenn ihr euch ein neues iPhone oder äh, wenn ihr euch ein neues iPhone und die Watch dementsprechend auf das neue Gerät geswitcht habt. Oh Gott, oh Gott, die Anglizismen wieder. Für. Oh, das muss ich ganz kurz erwähnen. Wir hatten einen Hate Comment wieder auf iTunes. Echt? <lacht> und wegen Anglizismen. Das ist ja toll, wenn man den Hate Comment, der hm, gegen Anglizismen ist, schießt, schon so mal mit Hate Comment äh, betitelt. Nun, also es sei lächerlich, dass wir da äh, zwischenzeitlich so, so denglische Wörter verwenden würden. So, das ist also, nun, oh, <lacht> müssen wir mitleben. Also, äh, der Oliver, das, ich muss ja nur vorlesen, also geswitcht hat er geschrieben. Äh, dann schreibt er, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass die Batterie der Uhr plötzlich sich sehr schnell entlädt? Hatte nämlich gestern das Problem, als ich sie mit dem 10R gekoppelt habe. Innerhalb weniger Stunden war der Akku der Watch alle und ließ sich auch nicht ließ sich auch nicht aufladen. Oh Gott, trotz des glühenden Blitzes, musste sie dann end- und dann wieder neu koppeln. Das hat dann geholfen. Ist das normal? Also nein, das ist nicht normal. Das gehört nicht so. Ich glaube, das wäre ja schlimm, wenn es so wäre. Also normal ist es nicht. Aber dass sich der Watch-Akku entlädt, wenn man ein neues iPhone gekoppelt hat. Das hatte ich auch schon mal gehört. Und ich weiß nicht, das, das waren aber, glaube ich, Bugs damals in iOS 12 oder so. Äh, komisch, dass die immer noch da sind, äh, beziehungsweise schade, dass die immer noch da sind. Damals wurden dann, glaube ich, irgendwie massiv Daten hin und her gezogen. Ist ja ohnehin so eine Sache, das habe ich ihm auch geantwortet. Wenn man einen Gerätewechsel macht, äh, das ist auch iPhone zu neuem iPhone, dann kann man die Akkulaufzeit in den ersten zwei, drei Tagen nicht wirklich auf die Goldwaage legen. Da wird noch sehr viel im Hintergrund gemacht. Das wird auch nicht auf alles auf einmal gemacht, sondern akkuschonend und ähm, datenschonend, dann halt, wenn WLAN ist und so weiter, da werden Fotos runtergeladen oder Apps oder andere Dinge im Hintergrund aktualisiert. Aber das wird wahrscheinlich nicht ähm, das Problem gewesen sein bei deiner Watch, nachdem das wirklich ein Bug ist, dass du sie nicht mehr einmal aufladen können hast. Komische Sache, dass es immer noch existiert, könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr sowas auch schon mal hattet,
1: ähm, so ein Akkuproblem mit der Watch. Ja, also vor allem das mit dem Aufladen ist für euch das, ist die äh, charakteristische äh, Schwierigkeit der Störung, weil das ist in keinem Fall normal. Also ich habe das nur einmal bei einem iPhone erlebt, irgendwie so halbwegs sowas ähnliches, dass es so hart abgestürzt war, dass es sich ähm, nicht mal mehr hat aufladen lassen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es sich nicht aufladen ließ, weil es so dermaßen tief in der Absturzschleife gehangen hat, dass auch das Einstöpseln ans Ladegerät keinerlei messbare Änderung mehr bewirkt hat bei dem Ding. Das hat sich dann irgendwie wirklich so zwei Stunden lang Zeit genommen oder so, weiß ich nicht, ganze zwei Stunden, vielleicht nicht, eine Stunde, sagen wir mal, bis es dann wieder hochgefahren ist.
0: Also, ja. Na, ja, das ist alles nicht normal. Das äh, sind bekannte Bugs wohl, Mehr oder weniger bekannt. Also, wie gesagt, ich, ich habe hab das schon mal gehört, aber äh, ist schon ein bisschen länger her. Schade, dass es immer noch da ist. Ja. Dann der. Nächste Comment auf unserer apfelplausch.de-Webseite. Die wird mittlerweile auch hier und da genutzt für Hörer und Kommentatoren. Der Martin schreibt da ab zur letzten Episode. Hallo Jungs, ich schreibe mal wieder hier, habe hier mehr Platz als auf Twitter. Das, das stimmt. stimmt. Das stimmt. Gutes Argument, müssen wir uns merken. Und Roman freut sich, dass hier nicht nur Spam landet. Das stimmt auch. Oh, ich auch. Ich freue mich auch. Zu eurer Diskussion, ob Touch-ID unterm Display Face-ID ersetzen oder parallel genutzt oder als Entweder-Oder-Maßnahme implementiert wird, stellt sich mir doch generell die Frage, wie viel Schiller aus dem Dilemma der Sicherheitsfrage herauskommt. Als 2017 Face-ID mit dem iPhone 10 vorgestellt wurde, sagte der gute Phil auf der Bühne, dass Touch-ID eine Sicherheit von 1 zu 50.000 bietet, sprich unter 50.000 Menschen kann es einen geben, der ähnliche Fingerabdruckmerkmale besitzt wie man selbst. Und damit unter Umständen Touch ID austricksen könnte. Face ID dagegen bietet eine Sicherheit von 1 zu 1 Million. Wenn oder falls Apple tatsächlich eine Form von Touch ID wieder in künftige Geräte implementiert, wie wollen Sie das im puncto Sicherheitsaspekt rechtfertigen? Einfach so hinnehmen und gar nicht darauf eingehen? Oder glaubt ihr, haben Sie die Erkenntnis ähm, von, haben Sie die Erkennung von Fingerabdruckmerkmalen so revolutioniert, ähm, dass eine Optical ID ich denke mal aus Marketing-Sicht zum Beispiel, ähm, dann präsentiert werden wird. Eine, äh, liebe Grüße aus Dortmund, Martin, eine interessante ähm, Einschätzung, dass man das rebrandet, finde ich, weil damit könnte man das Problem lösen. Also falls Face-ID <lacht> wirklich äh, verschwindet oder zumindest aus dem Entsperrprozess verschwindet, als, also, man könnte so zumindest ein bisschen den Übergang weicher machen, sodass Touch ID doch wieder da ist. Weil er hat völlig recht, 2017 hat man so getan, als wäre Touch ID jetzt obsolet. Das ist irgendwie eine alte Technik, die ist nicht so geil, die ist nicht so schnell, die ist nicht so sicher. Und dann kommt man mit Touch ID wieder ums Eck, das jetzt irgendwie rezu-branden und um irgendwie Glass-ID oder Display-ID, Optical-ID, wie man das auch immer nennen möchte, gar nicht so schlechte Idee und würde zu Apple passen, finde ich.
1: Ja, also ich war bei diesen Zahlen schon immer skeptisch. Also auch diese, sowohl diese 1 zu 50.000 von Touch-ID als dieses 1 zu 1 Million von Face-ID äh, habe ich schon immer etwas misstrauisch gemacht, weil es nicht so klang, als wären es Zahlen, die irgendeinem reellen Bezug standhalten würden. Also zum Beispiel bei dem Fingerabdruck, ich habe noch nie gehört, also ich, ich lese ja sehr viel Krimis, <lacht> ja gut, das ist, ne. aber jetzt ähm, die Fingerabdruckmerkmale, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten wohl, aber die sind nach allem, was ich so gehört habe, nicht in der Dimension so 1 zu 50.000, also entweder war das damals etwas, dass man, man musste irgendeine Zahl präsentieren oder es war so ein bisschen daran orientiert, wie präzise Touch-ID tatsächlich ist. Ähm und dieses Face-ID mit 1 zu einer Million, das fand ich noch seltsamer, weil ähm, irgendwas irgendwer hat mal gesagt, was ist denn mit den Chinesen, das sind doch alle Gesichter gleich. Das ist natürlich Quatsch. Also ähm, das sieht nur für uns Westen da so aus, aber ähm, es ist schon so, dass es ja dann auch so Fälle gegeben hat, wo es also halt diesen Zwillingseffekt und so, da gibt es ja Ähnlichkeiten, die zumindest zu Irritationen geführt haben bei Face-ID, sodass man da irgendwie nachschärfen musste. Und so also eine Zahl, so eins zu einer Million, das klingt so herbeigezogen irgendwie, nicht wie eine reelle, wissenschaftlich evidente Zahl. Also von daher kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie dann gar keine Zahl machen oder einfach mal sagen
0: Incredibly Safe oder sowas. ja Ja, ja die Zahlen, die sind halt hat man ja auch nicht angegeben, die Quelle davon. Das hm. ist wahrscheinlich Apple Research oder so. also Das ist etwa so wie Customer Satisfaction von 99%. <lacht> klingt halt gut, ähm, aber klingt vor allem sicher. Und ich meine, es sind sichere Methoden. Face-ID wie Touch-ID sind sehr sicher. Aber wenn man schon damit argumentiert, ähm, wird es schwierig, da auch zurückzurudern. Aber wir kennen Apple auch. Mhm. Ähm, die müssen sich nicht rechtfertigen. Wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Dann kündigen die auch mal AirPower an und sagen zwei Jahre später mh, über Tech Crunch, es wird nichts mehr. Also, das haben wir alles hey. schon gehabt. <lacht> ja. Yeah. Ähm, schöner Comment. Wir haben noch eine Mail, glaube ich. Äh, der Pascal hat eine, ein kurzes Follow-up zur letzten Mail gehabt mit den Airpods, die sich äh, die Verbindungsprobleme hatten teilweise. Ähm, hi, ihr zwei, danke für die Infos und das Vorlesen der Mail. Irgendwie schade, dass die ansonsten wirklich tollen Kopfhörer im Punkt Verbindung manchmal so schlecht abschneiden. Ja. Außerdem wundert es mich, dass ihr die Probleme so genau kennt und es wohl scheinbar ein größeres Problem ist, ähm, man aber trotzdem davon nichts liest oder hört. Insgesamt habe ich manchmal das Gefühl, Bluetooth und Kopfhörer sind immer noch Raketentechnik. Ähm, ja. Er schreibt dann übrigens Touch-ID plus Face-ID-Kombi, was ein Leser, ein, ein Hörer letztens vorgeschlagen hat. Zum Beispiel für Online-Banking fände er ziemlich gut, also dass man beide Methoden nutzen muss. Ähm, zu den AirPods, das ist oft so, finde ich, bei, ähm, bei solchen Problemen, die zwar da sind, die auch bekannt sind und groß sind, aber die es nicht in die, in die Massenmedien schaffen zum Beispiel. Also AirPods haben das Image, die sind ähm, teuer, die sind äh, gut, die sind äh, für, für, für besserverdiener, das sind für Business-Leute, äh, das ist Statussymbol, das sind Apple-Kopfhörer. So, das ist das Image der AirPods. Das äh, weiß jeder davon. Da weiß man nicht, dass irgendwie hier und da die Verbindung ein bisschen schlecht ist oder so. Das dringt ja nicht durch zu, den, zu der Masse. Und äh, das heißt ja auch, dass es grundsätzlich schon funktioniert. Aber nicht so geil wie Apple das anpreist. Deshalb dieses scheinbar große Problem nicht so bekannt. Ja, aber in den, in den Technikmedien da liest man schon hier und da oder bei den, bei den Reviews, wenn ihr seriöse Reviews liest, dann kommt da auch mal vor, dass der Verbindungsprozess nicht so geil ist, wie man sich ihn vorstellt. Klar, es gibt auch Reviewer, die testen das einen Monat und sagen dann, oh, alles geil wenn man dann ein bisschen länger das benutzt, so wie du zum Beispiel, erst zwei, drei Monate, dann kommen diese Verbindungsprobleme einfach vor. Das, ist, das habe ich auch bei meinen Freunden und Verwandten, die AirPods nutzen, die hatten das auch schon erzählt. Aber es ist ja auch nichts, was massiv stört, weil man ist es von anderen Kopfhörern auch so gewohnt, dass mhm. man es teilweise manuell verbinden muss. Genau. Es ist halt nice to have, wenn's, wenn es top funktioniert, aber ich glaube, den meisten Leuten fällt es gar nicht, fällt ihnen gar nicht auf, dass es eigentlich besser funktionieren könnte, weil man es gar nie so wirklich ähm, gewohnt war.
1: Ja, das ist nämlich der springende Punkt. Ich glaube nicht, dass da Leute, also keiner wird darüber nicht, absichtlich nicht berichten. Es wird wohl eher so sein, dass die meisten, die das bemerken, genau, in einem ersten Review taucht es nicht auf, weil sich das ja so über eine Weile einschleicht. Ich würde auch wirklich, wirklich lieben, gerne mal verstehen, wie das überhaupt zustande kommt. Das, es fühlt sich ein bisschen so an, als würden die drahtlosen Verbindungswege zusiffen irgendwie und verstopfen und deswegen langsam ja, funktionieren so gefühlt. So. Ja. Aber ähm, da wir nicht wissen, wie das entsteht, können wir es auch nicht erklären. Und deswegen, das liegt doch da, das ist auch der Grund wohl, dass viele darüber nicht so richtig berichten, weil sie denken, dass trifft jetzt gerade nur ihr Modell. Es gibt darüber keine richtigen statistisch belastbaren Daten. Da hat noch kein, da hat noch kein, äh, Strategy Analytics versucht irgendeine Grafik zu erstellen. Da gibt es deswegen nichts zu finden, wenn man da in den einschlägigen Analysediensten äh, was danach sucht. Und deswegen denkt wahrscheinlich jeder auch der Technische Journalist, naja, das ist jetzt gerade blöd bei mir, aber das ist ja nicht das Normalbild. Man müsste tatsächlich mal anfangen, so eine Datenbasis zu schaffen. Guter Gedanke, ich werde mir gleich mal notieren, wir machen mal eine Leserbefragung zu dem Thema und hoffentlich ja, kriegen wir dann eine, eine einigermaßen belastbare Stichprobe.
0: Hm. Ja, das ist echt eine gute Idee, kann man auf unsere Umfrageliste schreiben. Und noch eine Mail habe ich mir getaggt von Felix, der schreibt: ähm, Damit euch nicht langweilig wird, ein bisschen Input von meiner Seite zur letzten Ausgabe zum neuen iPhone. Ich werde es mir definitiv nicht holen, bleibe bei meinem iPhone 10. Bei euch beiden kann ich irgendwie schwer nachvollziehen, wieso ihr upgraden wollt. Ähm, ja, du hast ja das iPhone 10s Max, bei Dir verstehe ich es auch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, es ist bei uns beiden so, auch bei mir mit dem Zehner. Wir müssten nicht, weil wir darauf angewiesen sind, weil es irgendwie nicht mehr rund läuft oder so, sondern wir wollen halt einfach, weil es uns interessiert. Ich meine, es ist ja teilweise unser Job. Und es ist auch für jemanden, der den Apfelplausch hört, glaube ich, spannender, wenn wir aus erster Hand erzählen, so und so ist die Kamera, so und so hat sich Face-ID verändert, ähm, so und so verhält sich die triple cam als wenn wir sagen, ich habe da gelesen. Das die ist eine sei gute
1: Sache, gut. behalten wir das im Kopf. Wir müssen uns auch Sponsoren sagen, wir müssen uns neue, neue Gadgets kaufen, bitte. also <lacht> Wir können nicht anders.
0: Ja, vielleicht kann, äh, sponsert uns mal jemand was. Das äh, wäre doch mal ganz nett, so die beiden iPhones zum Beispiel. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ähm, hat auch ein bisschen den Hintergrund, dass es uns einfach interessiert. Nicht nur, um es den Hörern zu erzählen, das ist natürlich ein Nebeneffekt, aber auch, weil es uns selber interessiert, äh, wie sind denn die Geräte jetzt wirklich, äh, über die wir quasi ein Jahr lang jeden Tag <lacht> Gerüchte zusammengefasst haben. So. Ähm, ja. ja, er hat da noch einiges anders in der Mail, aber das schieben wir uns, glaube ich, ein bisschen auf, auf, die nächsten Ausgaben, damit wir hier nicht nur Mails haben heute und wandern weiter zu Themen. Ähm, wollen machen. wir beginnen mit den Quartalszahlen? Ja, wir beginnen das, mit den Quartalszahlen. Ja, die kamen Anfang Woche. Ja. 30. Juli hat Apple Quartalszahlen zum Q3 2019 verkündet. Das ist kalendarisch das Q2 2019. Apple das fiskales Jahr ist halt eben Q3 ähm, Ja, wird kein, keine iPhone Verkaufszahl oder Apple Watch Verkaufszahl oder so mehr genannt, das wissen wir Ist leider so, aber dafür Umsatzgewinn und Gewinn pro Aktie, das rasseln wir mal durch es gab einen Umsatz von 53,8 Milliarden US-Dollar äh, im Vorjahr war es ungefähr genauso viel, 53,3 Milliarden also da eine leichte leichte Steigerung Gewinn 10,04 Milliarden US-Dollar, das war deutlich mehr im letzten Jahr, 11,5 Milliarden und der Gewinn pro Aktie dementsprechend auch ein bisschen niedriger, 2,18 US-Dollar im Vergleich zu 2,34 im Q3 2018. Erwartet wurde aber ein bisschen weniger Gewinn, nämlich 2,10 US-Dollar pro Aktie, was dann auch dazu geführt hat, dass die Aktie nachbörslich knapp 3%, 4% angestiegen ist, war dann zwischenzeitlich um 9% am Nasdaq oben. Und wenn du dir denkst, Apple-Aktie um 9%, oben ist schon krass. Mal schauen, wo die momentan steht eigentlich. Also sie sind auf jeden Fall wieder über eine ähm, Billion Marktkapitalisierung geschossen. Sind momentan aber wieder ein bisschen runter, wieder gefallen. Okay, nun das ist Börse eben, aber da also hochgeschossen, also die Investoren waren gefallen, initial ja. auf jeden Fall zufrieden mit den Zahlen, aber ist nicht alles so ganz rosig gewesen, oder?
1: Ja, also man kann sagen, alles ist rosig gewesen, bis auf die iPhones. <lacht> also ähm, das ist wirklich äh, frappierend. die äh, Einzelsparten haben eigentlich überall zugelegt. Hier die Mac-Sparte plus 11%, knapp äh, 5,8 Milliarden Dollar Erlös, iPads auch im Plus, um irgendwie 5 Milliarden eingenommen. Die Services-Sparte hat wieder so einen unglaublichen Sprung, irgendwie 48% plus. die ist ja sowieso einfach mal, ähm, die galoppiert ja von Rekord zu Rekord. Ja, im Grunde ähm, ist nur dass auch die Variables sparte auch irgendwie extrem weit gewachsen. Also da kommt ja äh, AirPods, Watch äh, und der HomePod. Und die Apple TV ist da ja auch drin irgendwie. Oder ist das bei Others? Ich weiß es gar nicht, ob die. Ähm, aber die iphones sparte das ist niedriger geworden. Das ist bekannt, dass ähm, Apple selbst hat da ja, also dem Cook hat gesagt, es ließe sich eine Trendwende erkennen hinsichtlich der abgeschwächten Verkaufszahlen, dass sie jetzt sich wieder erholen. Das bestätigen auch. Unabhängige Marktforscher eben vom genannten Strategy Analytics und Counterpart Research, die haben beide äh, kurz danach so eine Einschätzung für das Kalender Quartal 2 gegeben und ähm, sagen halt auch, das Schlimmste scheint überstanden beim Ipa äh, iPhone. Äh, und ja, was ganz positiv auch anzumerken ist, ist, dass die Abhängigkeit des Gesamtkonzerns ergebnis ist vom iPhone zurückgegangen ist. Es war nur leicht, aber immerhin. Der das das lag noch vor nicht ganz so langer Zeit bei 63 Prozent. Ende in den Endquartalen des Jahres immer so viele an noch 55 und lag zuletzt bei so 48 Prozent. Und das ähm, ist gut. Also ich finde es immer noch bedenklich hoch, aber ähm, das darf sich ruhig so fortsetzen. Also, kein Unternehmen sollte also so dermaßen von einem einzigen Kernprodukt abhängig sein. Am stärksten sind die immer, wenn die, wenn das so ja, nicht über 30, 40 Prozent geht, die Abhängigkeit. Dann ist man am besten gewappnet für irgendwelche äh, konjunkturelle Beulen oder Dellen. Ähm, IPhone Absatzzahlen, Apple selbst sagt das ja bekanntlich nichts. Es gibt so eine Schätzung für Q2, Kalenderquartal 2 jetzt, eine. Weltweiter Absatz von 380 Millionen
0: Einheiten. Im halben Jahr oder was? Im Quartal. 380 Millionen Einheiten. Ja. Ja? Bist du dir sicher? Das wäre ja ein Wahnsinn. Ich habe das, hab das nicht berechnet. <lacht> das ist von also, Strategy, Strategy Analytics sicher. Ja, aber ich, das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die, die haben doch ähm, im Quartal... Ja, aber dann würden die ja eine Milliarde im Jahr verkaufen. Also nee, das, 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 ich glaube, da, da würde ich mir jetzt nicht festnageln. <lacht> aber ich, ähm, jedenfalls, das kann man, glaube ich, bestätigen, also diese, diese fehlende Abhängigkeit oder diese schwindende Abhängigkeit vom iPhone ist ja wirklich gut und die Tendenz ist nicht so, dass es dabei bleibt, sondern dass es weiter ähm, abnimmt, die Abhängigkeit und vor allen Dingen, dass die Dienste komplett wachsen und das ist ja super. Also, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn Apple das so quasi verteilen kann, immer mehr, äh, dann ist das das Beste, was im Unternehmen passieren kann. Klar, niemand will sinkende iPhone-Verkäufe, das ist ja klar. Ähm, aber äh, es ist eine, es ist eine Zeitbombe irgendwann. Was, was, was ist, wenn eine Wirtschaftskrise da ist, die Leute weniger iPhones kaufen, weil sie es gar nicht können? Was ist, wenn das iPhone nicht mehr so gefragt ist? Also wissen wir, das ist eine Zeitbombe, wenn das mal so äh, nicht mehr angesagt ist. Also unterm Strich waren die Investoren damit ja auch recht zufrieden, wie sich das verlaufen hat.
1: Ja, äh, gut, gegen Ende des Jahres wird wahrscheinlich die Abhängigkeit wieder steigen. Das ist ganz spannend, wie ja. das so sein wird, weil das ja, also gegen Ende des Jahres kommen ja immer diese Hochzahlen der iPhone-Verkäufe und da sagen Analysten voraus, dass sich die äh, iPhone 2019 gleich gut oder sogar ein bisschen schlechter verkaufen werden als die Vorjahresmodelle. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil das, ja, könnte tatsächlich äh, etwas gedämpfte Nachfrage sein, weil sich also relativ wenig ändert. Mm, aber naja, allzu lange müssen wir nicht mehr darauf warten, bis wir es rausfinden.
0: Ja, September, also es, es geht jetzt nicht mal viel länger als einen Monat, bis wir wahrscheinlich eine iPhone-Keynote haben. Also mhm. Keynote-Termingerüchte gibt es noch nicht. Die werden jetzt aber es, ne? nicht mehr lange auf sich warten lassen. Also die kommen dann meistens so im August. Zu so Anfang August hatte man oft schon das richtige Datum mit dabei. Es gab also ein Termingerücht, das war der
1: 14. glaube ich. Das war aber, so ein, ja. Äh, ja, da war ein, ein Leaker, der hat drei Termine äh, ähm, prognostiziert, aber nur eins mit einem konkreten Datum. Und wie üblich halt Galaxy Note, das ist ja jetzt schon angekündigt irgendwie, dann iPhone und dann Pixel 4, was ja jetzt auch schon angekündigt ist,
0: mehr oder weniger. Und ja. Also es, es, es gibt ja auch nicht viele Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen 9., 10. September. Das wäre so Montag, Dienstag, noch Anfang September, aber nicht komplett am Anfang. Äh, oder 2., 3. Das sind so meine, wenn ich jetzt das einschätzen müsste als Analyst, würde ich darauf tippen. Aber da kommt bestimmt so ein Mark Gurman oder so, der, ähm, der auch den Draht zu Apple hat, dann mal um die Ecke und bringt uns das wirklich richtige ähm, Termingerücht dann um die Ecke. Ja. Äh, Aussicht auf das Q4 2019 hat Apple gebracht einen Umsatz 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Also natürlich mit den mit, mit den iPhones, dann, da sind ein paar iPhones jeweils drin. Das richtig starke Quartal ist, wenn wir das Q1, dann das Q1 2020, wo die meisten neuen iPhones drin sein werden. Deshalb also hier schon der Anstieg zum Q3. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ja, Sie haben ja Gleich viele neue iPhones bestellt wie im letzten Jahr. Da gab es Berichte, dass so die Nachfrage ungefähr gleich bleiben wird. Spannend wird halt, wie wird sich das 10R äh, entwickeln? Gibt es das dann noch in, in der Lineup? Fällt das komplett weg? Verkaufen Sie die 10S-Modelle noch und so weiter? Äh, verkaufen Sie die iPhone 7er und iPhone 8er noch? Ähm, das wird sich dann auch dementsprechend auf die iPhone-Verkaufszahlen auswirken. Ja. Jo. Quartalszahlen so weit durch, ist ja mehr oder weniger trocken. Äh, der Conference Call nachher, da gab es ein paar Schnipsel, Tim Cook hat bestätigt, die Apple Card kommt jetzt im August in der zweiten Hälfte, oder? Oder wie war das nochmal?
1: Da hat er, glaube ich, gar nichts Konkretes zu gesagt. Hat nur August bestätigt. Es gab einen Bloomberg-Bericht okay. von der Woche davor, die hat von der ersten Augusthälfte gesprochen und Tim Cook hat nur gesagt, August zumindest der Teil, den ja. ich gehört habe. Okay, ja gut, aber betrifft ja Leider nicht uns. Es muss Nur jetzt wirklich losgehen. Wir haben jetzt ja auch diese Barclay apple card abgestellt da. Da, da gab es ja schon länger sowas, so eine Art co-branded Apple-Karte eben im Zusammenhang mit Barclays. Die gibt es jetzt nicht mehr zu beantragen. Und ja, beantragt werden kann sie dann über die
0: Apple Wallet. Gibt es sonst noch irgendwie äh, Aussagen vom Conference Call? Ich glaube nicht, da war nicht wirklich spannendes Zeug dabei, oder?
1: eine Sache, die habe ich aber gerade nicht im Kopf. Es war, etwas darüber hatten wir noch direkt geschrieben. Ich gucke während der Sendung noch nach, ob das wichtig war und werde es dann noch einwerfen.
0: So wichtig kann es nicht gewesen sein, also irgendwelche äh, Hammerfragen musste Tim Cook dieses Mal wohl nicht beantworten. Wobei ich zugeben muss, ich habe den, den meisten Teil gar nicht angehört. Hatten wir den dann auch schon live angehört, den Conference Call, aber diesmal irgendwie wenig Zeit dafür gefunden. Ja, ich habe auch ein bisschen äh, reingehört,
1: ja. später dann nicht mehr, wo die Fragen gekommen sind. Die waren auch alle relativ friedlich. Ich habe kurz mal reingeschaltet, da war eine, eine Frau gerade von so einer Analystin, die hat ihnen was gefragt, aber alles in einem recht umgänglichen Ton. Nicht so, wie wir das auch schon mal teilweise hatten, dass, dass sie ha etwas herrsch gewesen sind.
0: Ja. ja, also momentan ist die Zeit auch ganz okay für Apple. Es rumort nicht irgendwie krass, aber dann natürlich, wie gesagt, im Q1, da werden dann wieder die die heftigeren Fragen kommen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum sind die iPhone-Verkaufszahlen um 1% eingebrochen? Was machen wir in Zukunft so? Die Fragen werden schon wieder kommen, aber im Q3, na was soll da groß sein? <lacht> Apple wird jetzt nicht die iPhone-Gerüchte vorlesen, deshalb, ähm, ja, alles wie erwartet. Das zu den Quartalszahlen. Wir haben jetzt einige Gerüchte. Zu MacBook, zu iPad, zu iPhone. Wollen wir doch gleich mal mit dem MacBook-Gerücht starten. Ich fand das nämlich so ein cooles, so ein richtig cooles Gerücht wieder mal. Ja. So auch aus, aus heiterem Himmel eigentlich gekommen, oder?
1: Ja. Es ist ein tolles Gerücht, das einzige, den einzigen Wermutstropfen hat, dass es von DigiTimes kommt. Und DigiTimes ist bekanntlich ist so eine Sache, da kann man nie so genau wissen. Die haben halt, die sind ihre Lieferkette, sind ihre Hauptquellen. Und dieser Bericht da, der war zunächst auch für die taiwanischen Kunden äh, zu sehen und nur. Und äh, dann später, ja, gut, wir haben mit der Google Translate Version Vorlieb nehmen müssen zunächst. Also es geht um ein MacBook mit 5G. Kurz und knackig und das ist ein Knaller, weil sowas gab es bis jetzt noch nie. Also ein MacBook mit 5G sowieso nicht, aber auch kein MacBook mit 4G oder 3G oder überhaupt irgendeinem Mobilfunk. Und das, das obwohl ich irgendwie 2006 mit meinem Netbook auf der Sparrenburg saß und mit dem eingebauten 3D-Filme geguckt habe. Also äh, das ist einfach eine Sache, ja. wo hat sich Apple einfach konsequent rausgezogen und es ist auch gar nicht so richtig schwer darauf zu schließen, dass das vielleicht damit zu tun gehabt haben könnte, dass man nicht wollte, dass die Leute nicht länger auf ihr iPod, äh, iPad als mobilen Hotspot angewiesen sein könnten. Also was ist da genau zu sehen äh, in diesem Bericht? Es geht darum, dass 2020 soll das losgehen. Äh, zweite Jahreshälfte wird gesprochen von ähm, ein Premium-Modell. Wohl, es wird irgendwie so dieses Metallgehäuse vom MacBook schwierig beim Unterbringen von einer Funkausrüstung also so äh, Mobilfunkantennen. Deswegen müssen die Antennen irgendwie aufwendiger sein, habe ich beim ersten Lesen ganz kritiklos geschluckt, jetzt überlege ich mir aber gerade, ist ja auch schon WLAN drin verbaut und das klappt ja auch, wo soll dann äh, gut, das war mir jetzt erstmal Aber nicht es gekommen, ist schon nee, ein bisschen,
0: <lacht> es ist schon gar nicht so einfach, weil als sie, waren nicht in den alten MacBooks, in dieser Schiene teilweise die, die Chips verbaut, die, die, die Funkchips und ja. das wurde dann auch ähm, Metall, also die, die dieses ja, glaub, da war was. Und äh, da hat man auch schon gesagt, ja, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, das zu lösen und so, also ganz so einfach ist es wohl nicht.
1: Ja, auf jeden Fall sind die Antennen wohl relativ teuer. Sechsmal so teuer wie klassische 4G, 5G, äh 5G ist ja nicht klassisch, also klassische Mobilfunkantennen für Notebooks. Dafür dann aber auch doppelte Performance bei Senden und Empfangseigenschaften. Naja, gut. Äh, dann stand da auch irgendwie, es, es steht zu erwarten, dass das teuer werden könnte für den Verbraucher. Das glaube ich sofort. Ähm. Alles in allem, aber trotzdem etwas, das ich mir auch sofort kaufen würde. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Also, ich finde, ich muss sagen, also, ein, äh, ein Mobilfunk mit, ein MacBook mit Mobilfunk, das ist bei mir ebenso, so eine ähnlich ähm, obsessive Sache wie 2 Terabyte Speicher oder 32 GB RAM
0: dass man es eigentlich nicht braucht, aber es ist geil, weil man hat es einfach. Also, also das so mit dem Mobilfunk
1: würde ich wirklich brauchen, ganz ehrlich. Ich habe ja, es, ich, mittlerweile der Hotspot ist zwar jetzt besser geworden, aber auch wenn er jetzt meistens funktioniert, zum Beispiel gestern Abend wieder nicht, ähm, musst du dann trotzdem immer davon ausgehen, dass der Akku dann, du also musst muss zwei Geräte im Blick behalten, wo der Akkustand dann runtergeht und mhm. der zieht ja doch tierisch Akku, oder? das ist der Hotspot, wenn der läuft, wenn man da irgendwie zwei Stunden
0: arbeitet, das macht dir den iPhone-Akku Stimmt, also jetzt, wo du sagst, eigentlich ist, also der Hotspot funktioniert bei mir super. So, der wird auch angezeigt, äh, seit einigen ein, zwei macOS-Versionen da oben, sofort beim WLAN-Punkt, beim Mac persönlicher Hotspot. Da muss man nicht mehr lange in den WLAN-Einstellungen suchen und hoffen. Auch der Hotspot muss am iPhone gar nicht mehr aktiviert sein, was auch früher der Fall war. Also das funktioniert mittlerweile einfach, finde ich. Aber das mit dem Akku ist eine gute, ist, ist ein guter Input. Da hast du nämlich recht, das zieht einfach Dramatisch am Akku. Und dann, wenn man keine Powerbank dabei hat, naja, was machst du dann? Dann kannst du eine Stunde oder zwei arbeiten, aber länger willst du es nicht wirklich riskieren. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Das wäre natürlich gut. Und so ein, vielleicht wird das dann im MacBook eher, MacBook Pro, die haben alle genug Akku, um so einen Chip zu befeuern. Klar wird ein bisschen am Akku ziehen, auch beim MacBook, sehr ja logisch. Aber da hast du halt, wenn du den voll lädst, eine gute Sache, dann kannst du damit auch länger arbeiten. Also ich
1: bin, ich war damals schon unfassbar begeistert von meinem Netbook mit 3G. Also weil das halt für mich so die Ultima Ratio, die die, die totale Connectivity irgendwie. Oh Gott, mhm. ja, ich werde die 50 Cent ins Phrasenschwein werfen. Ähm, <lacht> Aber tatsächlich, also, ähm, und ich habe letztens wieder mal bei Amazon geguckt, Chromebook, ich wollte immer schon mal ein Chromebook haben, aber wenn dann schon eins mit, mit Mobilfunk halt auch, weil Chromebook ja so ein System, also Chrome OS ja ein System ist, das nur richtig Sinn macht, wenn du halt online bist die ganze Zeit. Und da gibt es tatsächlich nur eins, was 3G, 4G hat, und das ist nicht mal besonders gut von den sonstigen äh, Spezifikationen. Also es gibt Mobilfunk bei den ganzen Business Notebooks ja schon total lange. Ich habe zum Beispiel mal das war auch eine echt üble Geschichte. Ich hatte mal jahrelang einen Lenovo ThinkPad. Das hatte eine eingebaute SIM-Karte, auch Mobilfunk. Aber ich habe dafür keine... Das war damals echt aufwendig. Da musste man... ich kriegt das irgendwie nicht zum Laufen. Das habe ich irgendwie zwei Jahre lang, bis es so kaputt ging, nicht benutzt. Aber ähm, ja, so also grundsätzlich diese Idee halt, du bist... Im Zweifelsfall, unabhängig von irgendwelchen ja. WLANs, von was gerade so da ist, das wird Zum nur noch getoppt einen, von einer Satellitenconnection. Die möchte ich auch noch haben. Ja,
0: stimmt. Ich meine, du brauchst dann noch mal ähm, einen Vertrag und so, aber ich, ich habe es mir jetzt gar ein bisschen weiter gedacht. Da wäre doch auch viel möglich, weil wenn man den Spieß jetzt mal umdreht, früher war der iPhone der Versorger, aber was, wenn der Mac zum Versorger wird für alle umliegenden Geräte? Dann hast du mehr iPhone-Akkulaufzeit, das kann direkter da anstöpseln. Ähm, gut, hätte auch irgendwie Mobilfunk, aber wenn das dann quasi so zieht, ist das wohl Akkusparender. Das iPad kannst du direkt anbinden. Vielleicht kannst du zu Hause das sogar als mobilen WLAN-Router verwenden oder wenn du im Hotel bist oder so und die ganzen Geräte befeuern. Ja. Also, da ist schon viel möglich und im Apple-Ökosystem, wir wissen, das geht auf Knopfdruck und das ist, das ist schon geil, wenn du schlechtes Hotel-WLAN hast und so weiter.
1: Zumal wir ja einer Studie zufolge immer in Deutschland
0: fast immer schlechtes Hotel-WLAN haben. Da aber weiß, ihr habt auch ist. kein gutes Netz, also das nicht irgendwie auszubügeln ist auch schwierig wahrscheinlich, oder? <lacht> aber gut, ja, gut. Es, ist, es ist eine andere Sache, aber ich glaube, da könnte Apple schon das eine oder andere Feature dann auch gleich mit anbieten im Ökosystem, das ziemlich geil werden könnte. Ist ja, ja, ich ja wirklich wie, wie, wie so ein NetCube eigentlich. Das bringst ja. du mit und du kannst da einige Geräte anschließen mit.
1: Also, ich würde mich wirklich freuen, wenn DigiTimes in dem Fall richtig vermutet hätte. Aber so oder so dauert noch ein Jahr. Eine viel ausreichend Zeit, um darüber noch zu spekulieren. Und ihr könnt auch gerne mal ähm, dazu beitragen, was ich habe das auch ein bisschen schon in meinen Artikeln geschrieben. 5G für euch. Also,
0: sich in den Artikeln keiner für die Frage interessiert. Vielleicht von euch jemand spannend, spannend als MacBook-Feature oder eher nicht. Ich muss aber abschließend sagen, ich würde mir sowas wahrscheinlich nicht kaufen, weil, wie gesagt, wird teuer und das wäre für mich der Aufpreis nicht wert. Für die paar Mal, wo ich wirklich keinen Internetzugang habe am MacBook und einen Hotspot machen muss, äh, da reicht's auch, wenn ich da 30 Minuten Hotspot mit dem iPhone mache. Und dann bin ich meistens sowieso irgendwie auf Reisen und habe eine Powerbank dabei und so weiter. Ist umständlich, aber ich glaube, das der ganze Mehraufwand an nochmal Vertrag buchen oder Zusatzoptionen buchen, damit du eine, eine SIM hast, das ist sowieso die Frage, legt man eine SIM ein oder gibt es da eSIM e e-SIM und so?
1: Also ich könnte mir wunderbar vorstellen, dass da Apple diese, äh, die Apple-SIM als solche, ich weiß nicht, gibt es die eigentlich zur Zeit noch, weil die e-SIM, es wird eine e-SIM sein, da bin ich ziemlich sicher, weil das ist ja jetzt auch schon bei den iPhones so und Apple hatte ja mal seine eigenen Angebote da die der Apple SIM halt, wo du wirklich out of the box quasi irgendwelche Vertragspakete buchen kannst. Aber ich schätze, sie werden eine ESIM machen. Ich kann mir gerade gut vorstellen, dass Apple damit ein Riesengeschäft machen könnte, also quasi, weil es gibt ja ähm, bei WLAN gibt's ja diese weltweiten äh, Kooperationspartner, wo du dann immer ein Airport-Lounge und so, hast du dann irgendwelche Vertragspartner, also Wi-Fi-Roaming ja. WiFi und so, dann, ich weiß mhm. nicht, die heißt Sky Skylink, Skyhawk oder wie die heißen und dann kannst du halt mit einem Vertrag irgendwie weltweit auf 50 Millionen Hotspots zugreifen und sowas kann man halt so eine Pakete könnte Apple halt auch wunderbar schnüren, irgendwie so, weiß ich nicht, ein Euro-Paket, World-Paket oder so oder dann einigermaßen vernünftige Verträge über Vertragspreise machen, ist nicht fürchterlich günstig, aber auch nicht unfassbar teuer, also ich glaube, damit kann man viel machen. Für die Verzweifelten, die halt sofort online gehen müssen und die nicht warten können, bis sie irgendwo einen beifall gefunden haben.
0: Ja, ich meine, das ist ja dann auch was, ich glaube, da löst du im Zweifel nicht das Problem Netflix oder kein Netflix, sondern Geschäftsmails beantworten oder, oder nicht, noch was, was was fertig machen, was mir auch wirklich was bringt. Anführungszeichen Also, spannende Sache. Finde ich ein cooles Gerücht. Hoffentlich nicht nur ein ein schwaches Gerücht, das ja. versandet oder schon jetzt nicht mehr aktuell ist bei den Apple-Entscheidungsträgern. Ja. Was haben wir denn als nächstes? Ja, wollen wir doch weitermachen mit Gerüchten. Da war beim iPhone eine, ein interessanter Bericht. Der kam ja, auch noch im Juli. Apple Pencil kommt jetzt doch irgendwie auf, aufs nächste iPhone. Da war ja schon die Rede von diesem Jahr, oder?
1: Ja, das war natürlich eine spannende Behauptung, die aber bei näherer Betrachtung, ja. Also es sind Analysten von City, die Bankengruppe, nicht die Stadt, ähm, City Research, die das gesagt haben. Die haben schon früher öfter mal was zu iPhones und Apple gesagt und das war im ist jetzt immer relativ interessant, aber hat nie was gestimmt. Ähm, und in dem Fall sagen sie, ähm, iPhones werden 2019 Apple Pencil Support haben. Vielmehr war da auch nichts zu. War angeblich aus Quellen, die man da hat. Ähm, spricht aber irgendwie gegen alles, was man sonst so weiß. Weil es gab nichts anderes, niemand sonst, der das gesagt hat. Und es gibt einen Hinweis, der tatsächlich auf Apple Pencil Support zumindest indirekt hindeuten könnte, aber erst für 2020. Nämlich diese Geschichte von vorletzter Woche, dass es dieses Promotion 120 Hertz Display mhm. im iPhone geben könnte. Das würde dann ja auch, könnte dann einfach Apple mit einem Streich quasi auch für den Apple Pencil kompatibel machen. Aber ähm das würde für 2020 wirklich Sinn machen, wenn beide Gerüchte eintreffen dann, oder beide Eigenschaften, aber für 2019 ist das ja so das Rufen im Walde. Ich glaube letztendlich, ich glaube nicht daran, aber es hat sich als Meldung gut gemacht.
0: Ja, es ist halt, es ist glaube ich nicht so einfach, das umzusetzen, weil haben wir in der letzten Episode schon gesagt, es tut sich so viel beim iPhone Display in Zukunft. Äh, kommt 120 Hertz, ähm, wechselt Apple mal auf Mikro LED, äh, fällt 3D-Touch wieder weg, weil man irgendwie zu wenig Platz hat. Kommt jetzt ein Apple-Pencil auf einmal daher? Also, das sind alles so Dinge, alles irgendwie unterzubringen, ist äh, schwierig, wenn man dann schon davon spricht, dass jetzt zu wenig Platz für 3D-Touch ist, oder? Äh, ich, ähm, ich bin skeptisch und auch zum Nutzen, ich wäre, ich ich zähle nicht zu den zu den Interessenten vom Apple Pencil auf dem iPhone, aber wir hatten da auch schon in den Kommentaren dann gleich ähm, einige Rückmeldungen, die sagen, ja, würde mir gefallen, dann würde ich mir das äh, iPhone sofort holen, weil äh, finde ich jetzt am iPad schon total geil. Also ja, ich meine, äh, es wäre dann so Galaxy Note ähnlich. halt, äh, Notizen draufschreiben und so. Also ja, also, ich glaube tatsächlich auch, also, es hatten ja einige geschrieben, so als Benefit ist das ganz
1: nett. Und so wird Apple das auch sehen. Also, also, wenn die das irgendwann quasi ohne Mehraufwand umsetzen können, dann werden sie es wohl tun. Mhm. Ähm, aber sie werden sich wahrscheinlich nicht, nicht irgendwie ein Bein ausreißen, nur um etwas zu bringen, was wahrscheinlich von den wenigsten benutzt werden wird.
0: Ja. Ja. Weil es wird sich, das war eigentlich ein schlechter Vergleich von mir. Es wird eben nicht so sein wie beim Galaxy Notes, dass man dafür, ähm, spezielle Hot Corners hat und dann irgendwie, sobald man den Apple Pencil rauszieht aus dem Gehäuse, das wird ja sowieso alles nicht kommen. Aber das ist ja bei, beim, beim, bei den Note-Geräten so. Das ist ja wirklich ein ganz anderes Telefon mit diesem mit S-Pen. Diesem sobald man den rauszieht, springen Menüs auf und du hast da Funktion und da Funktion und die Notizen-App verändert sich total. Das wird nicht kommen auf dem iPhone. Das gibt gibt's ja nicht mal auf dem iPad. Also das wird, wenn dann so einem ein Ding sagen, ja, jetzt funktionieren die da auch. Ihr müsst zwar den neuesten Apple Pencil haben, aber der funktioniert jetzt auch. Ja, so. Ja. Ob dieses oder nächstes ihr Jahr. Schreibt uns sehen. doch gerne mal, auch äh, wenn ihr den Apple Pencil schon mit dem iPad Pro verwendet, wäre das spannend für euch, das jetzt auch noch auf dem iPhone zu machen, für etwaige Anpassungen, da nochmal ein bisschen rumkritzeln oder so? Ich meine, die, die 10S Max Modelle, die sind schon groß. Und wenn wir, es gibt Gerüchte, dass die 2020er iPhones noch größer werden, schon fast gegen 7 Zoll. Ja, ja natürlich, die, die Geräte sind groß, da, aber ich habe halt nicht so sehr, nimmt man da nicht gleich das iPad und schreibt man unterwegs oder kritzelt man unterwegs wirklich da was oder nimmt man einen Apple Pencil dann mit. Ja, ja. Aber gut, nice to have wäre es auf jeden Fall, das ist ja klar. Jo,
1: wollen wir jetzt das kurz das iPad-Gerücht erschlagen, bevor wir dann zu dieser etwas spannenderen ja. serie geschichte kommen? Ja, ja. ja.
0: Das war, ähm, da musst du ein bisschen mehr Details machen. Ja. Da sind die wieder von Digitimes. times Genau, ja. das war wieder Digi-Times. Die sind,
1: das war eine... Also die, diese Geschichte ist wohl so auf der Kategorie 5 von 5, wenn es darum geht, wie schwach eine Geschichte ist, also sie, so schwach wie sie nur sein kann, eher also ja, eher 1 von 5.
0: Ja, das von war nämlich sagen, kein ja.
1: also, war gar keine spezifische iPad Meldung, eher so ein Report über die Entwicklung des Tablet Marktes von 2019, übrigens, wo wir gerade schon mal bei Digitimes und Zahlen und allgemein wieder sind. Ich muss mich tatsächlich korrigieren, ich habe eben natürlich nicht die Quartalszahl gesagt, 380 Millionen iPhones im Quartal. Ja, das hätte Apple sich gefreut. Das nur kurz als Rückgriff. Ähm das war
0: also für, fürs Jahr gedacht? Ja, oder Ich wie? glaube, die ja. Zahl stand
1: da wirklich, aber die kann, die kann nicht stimmen. Ich habe sie jetzt mal wirklich verglichen mit dem, ich habe nämlich aus einer anderen aus einer anderen Grafik ein ähm, weltweiter Absatz von ID IDC. Und das ist auch
0: sowas im Bereich dreistelliger Zahl. Mhm. Irgendwie. Also irgendwas ist da komisch mit gewesen. Ja, und die haben ja irgendwann äh, letztens das eine Mediars der iPhone verkauft. Deshalb hätten wir jetzt gewundert, wenn sie in ja. einem Quartal mal eben ein Viertel davon absetzen. Also, ja, die iPhone-Krise <lacht> ist plötzlich verflogen. Wir haben jetzt <lacht> so, die jetzt jetzt Ich weiß gar nicht, was die Analysten haben. So, Ich kaufe jetzt Apple-Aktien. Ah, okay, dann äh, rudern wir da zurück. Aber ging um iPads, genau. ging um Einsteiger-iPad, oder?
1: Ja, also es geht, äh, allgemein haben sie halt gesagt, oh, iPads verka äh, Tablets verkaufen sich weiter so, so, irgendwie war das alles ein bisschen äh, vage. Dann haben sie halt gesagt, in einem Nebensatz mehr oder weniger, dass Apple ein 10,2 Zoll iPad bringen wird, nicht mehr, schon da drin. Und dieses 10,2 Zoll, daraus kann man dann Ableitungen treffen und das ist Diese Zahl, die war schon vorher mal ins, ins Gespräch gebracht worden, hier im äh, März 2018, glaube ich. Also bevor das aktualisierte... Nein, halt, ähm, im März 2019 waren diese ganzen Zahlen ins, ins Gespräch gebracht worden. Bevor eben das neue iPad Air gekommen ist und das neue iPad Mini war halt im Vorfeld eine Menge hin und her geleakt worden. Unter anderem auch diese Zahl, 10,2 Zoll... <lacht> ähm, das könnte man erreichen, indem man einfach das 9,7 Zoll iPad aktualisiert, ein bisschen kompakter macht, also ein bisschen größerer Bildschirm einfach. Das ähm, sagt DigiTimes halt. Das wurde halt auch nur ausgestellt im Zuge der Aussage, dass 10, also Tablets mit einem 10 Zoll Bildschirm und aufwärts den Weltmarkt dominieren. Und da stand halt noch so als Nachsatz. Ja, Und Apple bringt ja sowieso auch ein 10,2 Zoll Tablet im äh, im gegen Ende des dritten Quartals, also sprich, das könnte irgendwie im September angekündigt werden. Dass ein iPad angekündigt wird oder mehrere, ist klar. Das ist eigentlich völlig unausbleiblich, weil es wurden so viele registriert in der Eurasischen Wirtschaftsdatenbank. Aber ähm, es wird halt damit gerechnet, ein Einsteiger-iPad und ein iPad Pro. Und ich rechne jetzt mal einfach mit einem 10,2-Einsteiger-iPad -iPad, ipad und einem iPad Pro dass irgendwelchen nicht näher spezifizierbaren Verbesserungen erhalten wird. Und dieses 102 ipad einsteiger ja, wird dadurch dann vielleicht noch ein bisschen attraktiver. Also ist ja eigentlich jetzt schon eine ziemlich gute Partie. Aber wenn es jetzt noch ein bisschen äh, kompakter gemacht wird
0: mit einem größeren Bildschirm, wird es noch ein bisschen besser. Mhm. Ja. Das, ähm, ich meine, den Sprung auf das 10,5 Zoll hat man ein bisschen gemerkt, finde ich, und, und auf 11 Zoll. Also alles, was größer ist, ist besser, ja. Toll wäre mal so ein laminiertes Display, aber das werden die nicht machen. Das werden sie nicht machen.
1: Es sei denn, irgendwann wird das, irgendwann vielleicht schon, wenn sie mal so weit sind, dass alle Pro, also alle höherwertigere
0: Modelle ein OLED-Display kriegen, dann gibt es vielleicht irgendwann mal ein ja, laminiertes stimmt. Display fürs ja. Einsteigermodell dann gibt es genügend äh, Unterscheidungsmerkmale. Ich meine, ist, ist jetzt schon Promotion und so. Äh, bei den Pros, da wäre schon genügend ähm, Unterschied. Aber, oder vielleicht gibt es mal eine höhere Auflösung bei den Pros.
1: Hm, ja. hm, hm, hm.
0: Wobei man sagen muss, die iPad Pros haben schon jetzt einfach so unglaublich geile Displays. Ich sehe das jedes Mal im Apple Store. Ich weiß nicht, ob es an ProMotion liegt, aber irgendwie auch die Farben und so, das ist schon OLED-artig, wenn man das betrachtet. Und das ist schon echt gut. Da ist nicht da ist nicht OLED oder zwingend notwendig oder so, wenn das dann noch viel teurer wäre und so, dann ist mir lieber die behalten das so bei. Ja. ja. Es gab ja immer wieder mal Gerüchte -Gerücht. über OLED-iPads, aber so von, hm. von Samsung, von LG und so weiter, aber ja. Das, das, das gab es ja auch für die MacBooks mal. Ja. Das wäre dann eher mal spannend. Ja. Hm, ja. Ähm, das zu den Gerüchten, zu der Gerüchtewelle in allen möglichen Bereichen. Ja, wir kommen jetzt noch zum Abschlussthema. Das war schon vorletzte Woche, oder war das letzte? Nee, vorletzte Woche war das schon, ist das so ein bisschen hochgekocht und das ging auch durch die Massenmedien So Mein Bruder hat mich äh, da nämlich gefragt, hey, stimmt das, dass man Siri abhört? Und sage äh, ich, ja, du. ja, ja, also ja, teilweise. Und äh, Froman, äh, bring uns mal auf den Stand, um welche Debatte ging es denn da? Und dann hat Apple da noch Stellung genommen und auch gesagt, ja, man, man bringt jetzt einen Opt-out-Schalter und Amazon ist nachgezogen. Gab es eine ganze Reihe, aber wir beginnen mal von vorne. Genau, wenn man von
1: vorne beginnt, dann beginnt man bei Amazon, nämlich bei Alexa. Und <lacht> darüber hatten wir auch immer wieder mal berichtet, Alexa schickt... Sag lieber Echo, dann haben wir... Ach Gott, <lacht> gibt weniger. Probleme. sorry Leute. Du, es ist mir, es ist mir wirklich letztens <lacht> aufgefallen, ich saß bei meiner Freundin im, im, im Schlafzimmer und die hat ein Echo dort im Wohnzimmer nebenan stehen. Und es ist wirklich auch so, ne? also ich habe das zum ersten Mal leibhaftig erlebt quasi, wenn man über den Sprachassistenten geredet, dann geht der im Nebenzimmer, also nicht immer, aber manchmal geht der an. Und ich, hm. ich kann ihn auch problemlos in normaler Lautstärke, also die, selbst diese Echo-Dot-Mikrofone sind so gut, dass die so, also es ist
0: erschreckend teilweise, ja, wer sich ins Gespräch Bruchsecht. eindrängt. Das ist <lacht> echt so. Nee, das ist wirklich so. Und man merkt sich natürlich dann auch immer die Szenen, in denen es funktioniert hat. Vielleicht hat man mal über den Sprachassistenten geredet und es ist nicht angegangen, vielleicht kommt das einmal in zehnmal vor, aber das, das merkst du natürlich und dann schreckst du auf. What, what the heck? Also das, ja, weiß, was du meinst.
1: Also gut, auf jeden Fall, der Amazon Sprachassistent, der verbessert sich durch Lernen, aber er lernt nicht selbst, weil es ja keine starke KI ist, sondern er wird gelernt. Und äh, da wurde schon vor einer ganzen Weile bekannt, dass Amazon da, wir hatten auch darüber gesprochen, einige Drittfirmen beauftragt hat, die äh, da auswerten. Die hören sich 14 Stunden am Tag die, äh, das Gebrabbel von den Nutzern an und machen dann Eintragungen in der, in der Datenbank. Und da hat man sich damals schon gefragt, also bei Alexa, ach, sorry, bei Amazon überrascht uns das überhaupt nicht, die, das ist halt Amazon, das ist ein Verbrecherverein, die das sind, das sind Abhörstasi hoch zwei, aber Apple macht das nicht, nein, Apple macht das bestimmt nicht. Nun, äh, letztendlich machen das alle, alle wie sie da sind. Google musste auch schon eingestehen, dass das mit dem Google Assistant so äh, passiert und ja, letztens wurde auch klar, dass es bei Apple nicht anders ist. Siri hat das auch. Siri und es ist sogar ein Modell, das ist ziemlich ähnlich wie das von Amazon. Das ist auch wieder, das sind auch wieder Drittfirmen, die da dabei zugange sind. Und ungefähr ein Prozent der ähm, Aktivierungen wird, also da wird ein Sprach, Sprachschnipsel übertragen und äh, ausgewertet anonym, wie Apple äh, versichert hat. Ähm, das wurde bekannt. Danach wurde eine Methode bekannt, um das abzustellen. Das war allerdings auch wieder schlechte Presse für Apple, weil das war nämlich kompliziert und auch nicht so ganz untrivial, das, ähm das, das, das ging über ein iOS-Konfigurationsprofil, das könnte man, also erstmal sollte man sich grundsätzlich keine iOS-Profile aus irgendwelchen dubiosen Quellen runterladen oder äh, man müsste sie selber schreiben, ersteres ist gefährlich, letzteres ist total schwierig, kriegt man kaum hin, muss man dieses Konfigurationswerkzeug von Apple haben, und da blickt keiner durch wenn du das aber richtig machst, dann kannst du damit auch jetzt schon Siri quasi den Stecker ziehen, so dass er nicht mehr irgendwas irgendwo hinschickt. So. Und äh, ja, das wurde dann auch bekannt und dann hat Apple wieder mal über TechCrunch, war das glaube ich, was TechCrunch oder The Verge, ich glaube aber TechCrunch war kommuniziert, dass es einen, einen Opt-out-Schalter geben wird, also die Möglichkeit, dem Weitergabe von ähm, diesen Sprachaufzeichnungen zu widersprechen. Das kommt irgendwann später per Software-Update. In der Zwischenzeit wird das ganze sprach also seriesprach-, ähm, Auswertungsprogramm ausgesetzt. Und das an sich hat mich gar nicht so sehr überrascht, weil das ist halt Apple, die haben einfach Datenschutz zu ihrer, ihrer Währung gemacht und die war gerade dabei, empfindlich Schaden zu nehmen. Wenn sich das noch weiter auf, aufgeschaukelt hätte in den Medien, dann wären wieder so ähm, Fokuskollegen gekommen und hätten dann irgendwie gesagt, Aber äh, Apple äh, gehört zum Abhörkartell oder so etwas. Und um dem entgegenzuwirken, mussten sie ja halt ganz, ganz schnell reagieren und das aussetzen. Was aber wirklich überraschend war, das hatte ich, damit hatte ich nicht gerechnet, dass auch Amazon dann später nachgezogen hat und ihren Sprachassistenten quasi, dass dort auch dieses, ähm, das wird jetzt, also dort gibt es jetzt schon diesen Opt-out-Schalter, dass man dem widersprechen kann, der Weitergabe. Und das ist fancy. Also ich meine, bei Amazon konnte man früher auch schon die Sprachassistentenaufzeichnungen löschen. Ja, by the way, das ist äh, allerdings auch irgendwie, da muss man auf ähm, amazon.de, amazon.com, schrägstrich, der sprach gehen <lacht gucken> irgendwie und dann kannst du da dich einloggen und das dann löschen, aber das ist recht versteckt und da musst du dich, das musst du auch immer manuell machen, das kannst du nicht automatisieren, aber jetzt kannst du halt auch der beim Übermittlung widersprechen und ja, also sagen wir mal ganz ehrlich, hättest du das von Amazon erwartet, so ein schnelles Nachziehen?
0: Es, nee, ich hätte es nicht erwartet, aber es wundert mich auch nicht so sehr, was mich eher wundert, ist, dass Apple das nicht schon vorher gebracht hat. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also, weil man macht wirklich viel. Ich meine, ist ja bekannt im Bereich Datenschutz und ist sehr, sehr transparent. Man fragt dich bei jedem kleinen Scheißdreck fast schon. Ja, erlauben, erlauben, erlauben. Willst du das? Willst du das? Und am besten nochmal dreimal, nachdem man es schon erlaubt hat. Also, ist eigentlich komisch, dass man bei so einem doch sehr relevanten Fall dann darf man meine Siri-Anfragen abhören und so weiter, ähm, dass dann nicht der Nutzer auch noch fragt bei einem, zum Beispiel wenn man Siri aktiviert oder in den Einstellungen oder bei dem, ähm, hey, Sprachassistent ähm, bei, der, bei der Einrichtung, mh, wundert mich wirklich, dass es das bisher nicht gegeben hat. Und äh, so diese, diese Reaktion jetzt, das war zu erwarten, das muss Apple machen, es ist auch gut, dass Apple das macht, ähm, weil der Punkt ist ja, wenn du den Nutzer fragst, ich bin mir sicher, sehr, sehr viele, ähm, oder wenn du zumindest sagst, hey, da kannst du es ausschalten, die meisten machen es nicht. Dann hast du trotzdem noch 95% aller Leute, die da sagen, wow, ist doch mir egal, die sollen das, wenn da nur ein Prozent übertragen wird oder so. Und das Gleiche ist bei Amazon. Wenn die das jetzt bringen, who cares? Also denen ein paar, denen es wichtig ist, die können das jetzt ausschalten und, und ruhiger schlafen. Und die Masse, die juckt es eh nicht. Die ist da entweder der Meinung, wenn es das Produkt verbessert, ist es gut und die anderen kommen nicht mit. Also ich verstehe nicht, warum man da... Ich glaube nicht, dass es die Masse ausschalten würde, nur weil es da diesen Opt-out-Schalter gibt, oder? Das ist ja der springende, der springende Punkt, das haben auch einige deshalb in den Kommentaren Deshalb kann Amazon schon gesagt. sich das ja auch leisten. Das, deshalb kann Amazon jetzt so schnell äh, da nachschieben und sagen, jo, bringen wir auch. Aber im Endeffekt ist die Einstellung die dann vielleicht versteckt. Man wird nicht am Anfang bei der Einrichtung dann sagen, oder dass es standardmäßig ausgeschaltet ist zum Beispiel, sowas wird ja nicht kommen, sondern das wird halt eine Option bleiben, die nicht im Vordergrund sein wird in irgendwelchen Einstellungsmenüs.
1: Genau, das ist nicht ganz sicher. Also es gibt eine Auslegung der Deutsch, der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die genau das erzwingen könnte. Also, dass man eben ein Opt-in bringen muss und kein Opt-out. Und dann wiederum wäre es umgekehrt, dann würde es kein Mensch mehr anschalten. Und ja, da, das, das, ist, das stimmt. Ja, also das ist, es könnte zuerst Google treffen irgendwie, habe ich wohl äh, mich noch nicht ganz mit reingelesen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man deswegen versucht hat, das möglichst lange unter dem Radar zu halten. Weil man genau wusste, dass das eventuell mit dem Recht äh, einiger Länder, ähm, wenn das quasi in die Aufmerksamkeit der Masse einsickert, ähm, dass das die, die, die Rechtslage es hergeben würde, das dem komplett irgendwie einen Riegel vorzuschieben oder zumindest ja, sehr viel, stark zu erschweren. Und man muss dann ja auch sagen, also ganz ehrlich, äh, wie, also ich weiß nicht, wie lange Siri das schon mit, diese Siri-Praxis schon läuft, das stand da nämlich nicht, aber wie können die denn lernen? Also ähm, es gibt ja einen Grund, warum Siri so schlecht ist. Ich denke, das wird noch nicht so lange zu zugange sein. Und man muss, ich bin fest davon überzeugt, dass man solche Sachen machen muss, um es halt, man braucht empirisches Material, eine Datenbasis, eine große Stichprobe, um zu gucken, wie gut die performen, diese sprachaktivierten Systeme. Das kannst du nicht alles mit Algorithmen hochrechnen. Und von daher
0: ähm, würde ich das wahrscheinlich auch so gemacht haben, ehrlich gesagt. Ja, das wird schon länger laufen. Also, du hast ja sogar bei irgendwelchen Telefonsupports und so, da wird ja auch alles mitgeschnitten zu Dokumentations- und Trainingszwecken und so. Äh, gut, das ist bei Siri anders. Das sind natürlich Algorithmen. Die musst du ja, die kannst du mit, mit Algorithmen trainieren und so. Aber äh, das erwundert mich nicht. Also, das wird schon länger laufen. Und so schlecht ist Siri auch wieder nicht. Also, äh, ja.
1: Ja. ja. Die,
0: die, die Frage, die ich äh, noch an dich hätte, ist, würdest du das ausstellen, <lacht> wenn Nein. die Option da ist? Nein. Oder stört es dich gar nicht? Ich könnte es jetzt auch schon
1: bei Amazon ausschalten. Nein, äh, mache ich nicht. Mhm. Ich ähm, fand es so etwas bedenklich, dass da was, was da teilweise so geschrieben stand in den Berichten, in den Medienberichten, dass die armen Operatoren die Leute sowohl ähm, trunksüchtig beim Rauben, beim Morden und beim Sex äh, aufgezeichnet haben. Aber... Ich glaube ja, eigentlich das fest ich, daran. Dass, du,
0: machst du es denn? Nee, weil es, also ich habe ja die Kontrolle über Siri und ich habe auch dieses Hey Sprachassistent nicht aktiviert. Das heißt, wenn ich Siri aktiviere, dann will ich, dass aktiviert ist und dann sollen die davon lernen. Das ist ja wirklich gut so. Also ich sehe das so komplett, hundertprozentig. Ja. Ich Solange mich die, die da nicht sonst nicht abhören können, weiß man ja auch nicht so genau, wer da immer aufs Mikrofon Zugriff hat. Also Nee, also Und dann wird sowieso nur 1% übertragen. Aber was schon so ist, 1% der Anfragen finde ich viel eigentlich. Also man hört immer von diesen Aber-Milliarden-Anfragen, die Siri da ver verwaltet. Mhm. Und das ist krass, wenn das alles irgendwie zwischengespeichert wird und dann... Äh, also das ist ja eine riesige Datenmenge. Wie, wie geht man damit überhaupt um? Also Schwierig, ich hätte es auch nicht gewundert, um. wenn, also wenn, wenn Apple gesagt hätte, 0,01% wird aufgezeichnet. Ich finde das eh schon viel eigentlich.
1: Ich weiß noch, ich habe diesen einen Amazon, also Bericht über Amazon gelesen, über deren Praxis. Und naja, das sind da halt irgendwie so 20 bis 30 Sekunden Schnipsel, manchmal auch weniger. Und die Leute sitzen da halt wirklich da und machen zehn Stunden lang nichts anderes und placken, placken da hm. die ganze Zeit diese Dinger ja. durch und haben halt dann pro angehört im Schnipsel irgendwie so zehn Sekunden Zeit, das einzuordnen irgendwie. Hm. Es ist ein bisschen wie diese da Aufgaben, es gibt ja auch von Amazon so ein, so ein Programm, so Clickworker-mäßig. Es gehört auch zu Amazon, ist aber für jeden verfügbar. Mechanical Turk heißt das da. Musst du irgendwie auch so ganz stumpfsinnige Sachen machen. Da kriegst du zum Beispiel irgendwelche Muster von Klamotten irgendwie eingespielt, so drei oder vier oder fünf nebeneinander und dann musst du das innerhalb von ein paar Sekunden in so einen, musst du halt, also fünf verschiedene Grautöne und dann musst du eins auswählen, das einer bestimmten Vorgabe entspricht. Und, äh, das, damit trainiert man dann neuronale Netze für Bilderkennung. Also, ist auch eine Aufgabe, die ist stumpfsinnig ohne Ende,
0: aber du brauchst menschliche Operatoren dafür. Ja. Naja, das, der bekannteste Fall ist ja da Google Capture. Ja. Ähm, dieses äh, damit, das ist ja ein Wahnsinn, was für Datenmengen <lacht> da jeden Tag gesammelt werden, aber das, das, das trainiert eine KI. Der weiß dann halt auf einmal ganz, ganz, ganz genau, was ein Zebrastreifen ist und so weiter. <lacht> also, ähm, das ist schon geil eigentlich, wenn man sich vorstellt, dass es halt auch im Background diesen Zweck hat. Nicht nur, ich bin kein Roboter, nein. Ähm, Wobei ich mich dann auch frage: Naja, wenn die KI irgendwann so gut wird, na, kann die da nicht selber dieses dumme Capture ausfüllen? Also, Really kann nur ich das? Also
1: ich weiß nicht. Ich habe das noch bei Twitter irgendwo gesehen, wo er irgendwo geschrieben hat: So, es wird
0: der Tag kommen, wo ich klicke, ich bin kein Roboter und bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Na, ist, gut, das, das kann man äh, verschiedentlich auslegen, glaube ich. <lacht> oh. Ja. Also. Ja, Apple und der Datenschutz. Wir halten euch da eine, auf dem Laufenden.
1: Das ist eine Frage. Da kann ich mir, äh, würde ich mir würde ich mich, mein Gott, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wäre, da wäre ich neugierig, wie ihr das seht, genau. Ich neugierig auf eure Zuschriften. Schaltet ihr bei euch die ähm, Sache aus von Amazon
0: und äh, äh, später dann im weiteren Fall auf Siri? Man kann ja die, die Frage noch weiter spinnen. wie handhabt ihr das überhaupt so mit diesen Fragen, die Apple euch da stellt, zum Beispiel Diagnose und Nutzerdaten senden, ähm, Standort im Hintergrund erlauben oder nur, wenn ihr in der App seid und so. Wie Paranoiert Und äh, übrigens, sein, seid ihr da eigentlich. Äh, wie, wie wichtig ist das, euch das? Weil ich muss schon sagen, ich bin, also grundsätzlich ist, weiß ich, dass vieles einfach nicht in meiner Macht steht. So ob jetzt da die NSA was prüft. Ich kann da, ich, ich kann mich den ganzen Tag drüber aufregen, aber die machen es trotzdem so. Also weißt du, was ich meine? Es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht ändern. Aber manche Sachen eben schon, also wenn Apple da sagt, ich kann sagen, nur wenn ich in der App bin, wird das getrackt, dann glaube ich Apple das auch und dann setze ich das auch so. Also Google Maps trackt mich ansonsten nicht, das geht einfach nicht. Und auch Diagnose und Nutzerdatensenden habe ich ausgemacht, weil da denke ich auch immer, er zieht das nicht viel Akku und so. Also irgendwie teilweise habe ich dann schon viel äh, auch ausgestellt, wenn schon die Möglichkeit da ist. Ja, interessant.
1: Ich habe zum Beispiel Diagnose und Nutzerdaten senden immer angemacht, weil ich immer mir denke, äh, wenn das zum Beispiel hilft, irgendeinen blöden Absturz in einer App zu beheben, ja, wenn soll der es soll immer ja. wiederkommt, dann, ja. dann mache ich das mal an. Weil bei mir, ich kenne mich ja, ich habe irgendwie ständig so Bugs mit irgendwelchen Apps, die sonst keiner hat. Und ich denke mir so, ja, komm, vielleicht hilft das ja dann, dass das irgendwie mit
0: dem nächsten Update mal ein bisschen besser klappt hier. Soll es ja. Das ja. ist ja der einzige Zweck eigentlich davon. Ja. Ja, Ja, schreibt uns da gerne mal, wie ihr das so handhabt und seht, würde uns interessieren, lesen wir auch gerne vor, ihr wisst, ihr könnt es überall machen, vielleicht nicht als iTunes-Rezension, aber die können wir auch Das war jetzt ein sehr, den sehr schöner darlassen. Satz, Lukas, den muss man also. ihr könnt es überall
1: machen, Leute, also. <lacht>
0: Ja, ja, klar. Also die Rezension natürlich. Also es geht über, über Social Media auf appelflausch.de. Da übrigens ganz gut. Da habt ihr auch sehr viel Platz. Da seid ihr nicht zeichen begrenzt. Und natürlich per Mail steht alles in der Podcast-Beschreibung drin, die jetzt auch wieder zur Gänze auf iTunes und so weiter abgerufen werden kann. Und bald sind auch wieder alle Episoden da. Wir versprechen es euch. Ja, Leute, das war's von Episode 104. Äh, wenn alles gut klappt und ich Internet habe, dann wird die 105. Ausgabe aus Russland kommen. Ich bin nun sehr, sehr gespannt. Und ansonsten bis knapp in einer Woche. Von mir gibt's Grüße vom Boden. Ciao, Leute.
1: Ja, Grüße aus Bielefeld. Ne?
0: <lacht> Ciao.